0: Kunst is lang over
1: met luk
2: Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je hoort ons natuurlijk op woensdagavond, Amsterdam FM, of in de podcast Naar Jouw Keuze, maar je ziet ons ook vanaf dit seizoen bij Pamando 24 Culture, de digitale cultuurzender. En dat is best wel de moeite waard, want we zitten in musea in Amsterdam, maar we zitten ook op waanzinnige locaties zoals hier in Antwerpen, de tentoonstellingsruimte van Sam Dillemans. Hij tekent en schildert al vanaf zijn twaalfde levensjaar en hij meet zich met de allergrootste, met Velasquez, met Picasso, met Van Gogh. Dat kunnen schilderijen zijn van schrijvers, het kunnen landschappen zijn, het kunnen boxers zijn. Het kan eigenlijk van alles zijn als het maar met ambacht gemaakt is en als het een goed schilderij oplevert. Wil je alvast iets zien van Sam zijn werk, ga dan naar MrMotley.nl. Sam, allereerst, dank dat je ons ontvangt hier.
1: Wat? Dank van, uh, ja, ook voor de uitnodiging. dank. Graag gedaan. Net gedaan. Wat een waanzinnige ruimte. Ja, ik ben er heel trots op. Uh, 500 vierkante meter. En uh, de behoefte was om eigenlijk aan uh, de mensen die dol zijn op mijn werk, om die op regelmatige basis mijn werk te kunnen zien, mm -hmm. te kunnen tonen. Omdat ik anders te toonstelde om de vier jaar, en nu kan ik het dus elk jaar doen of om de twee jaar. En in die zin beantwoord ik toch aan de vraag van veel mensen om regelmatiger mijn werk te kunnen zien.
2: Ja, ja en waarom ook niet? Het is ook heel verouderd natuurlijk om te wachten tot een curator zegt we hebben een zaal leeggeruimd en kom maar.
1: Ja, uh, dat is ook een nadeel. Ik vind trouwens curator, ik vind dat soms uh, een uitzending te veel. Omdat in de tijd van Picasso en Max Beckman bijvoorbeeld, of uh, Emil Nolde, uh, stelden de kunstenaars hun eigen werk zelf tentoon en die plaatsen dat tegen de muur. Dus in die zin is die tussenpersoon niet altijd noodzakelijk. Ja. En is dat misschien een uitvinding te veel? Ik wil het niet vooralgemenen. Ik wil nuanceren. Maar als we gaan nuanceren, dan gaan we een gesprek voeren van zes uur in plaats van een uur. Gaan we niet doen. Uh, ik, ook niet zwart-wit, want men kan indruk hebben dat ik dan zwart-wit denk. Maar ik wil het wel kernachtig houden. Ja. In die zin, ja. Wat was het moment dat je dacht, deze ruimte moet het worden? Het moment was dat ik... Uh, dat ik dus beu was, een beetje beu was om te zoeken naar ruimtes, naar uh, wachtend op uh, antwoorden enzovoort. Dus ik zeg, ik ga zelf een ruimte zoeken. En uh, ik wandelde hier voorbij en ik zag een prachtige gevel van een gebouw van de jaren 20 en ik werd meteen verliefd, uh, smoor verliefd. En uh, van het een kwam het ander en uh, binnen twee maanden heb ik deze ruimte weten te renoveren uh, tot een expositieruimte, Want, het zag er niet naar uit, hè, om, het, om het wel te stellen. Maar ik heb dan met een, een, een prachtig team rondom mij uh, het, uh, het weten te klaren in twee maanden. Wat bijna een record tempo is, omdat vaak mensen nog na zes jaar uh, hun, uh, hun keuken aan het verbouwen zijn. Dus dit heb ik op 500 vierkante meter snel weten te klaren met enkele wanden die ik heb moeten plaatsen. Met een trap die ik heb ik moeten laten plaatsen. Uh, ik heb geen architect uh, genomen, omdat ik vind dat dat misschien kan leiden tot uh, omwegen die niet hoeven. Dus ik heb het zeer sober gehouden. Ja. En als men binnenkomt, primeert de verf. En als men buitenkomt, primeert de verf. Maar dan moet dat gewerkt worden aan die soberheid. Dat is niet evident. En ik heb alleen een ingenieur moeten gebruiken, want ik kan zelf niet een trap maken natuurlijk, want anders stort het in. Tot daar uh, de professionele hulp. Ja.
2: ja. Die soberheid en uh, de manier waarop je dat aanpakt, dat, dat zit eigenlijk in jouw hele werkleven, jouw werkritme. Zes dagen in de week hè, scheelde
1: je? Ongeveer, ja.
2: Ongeveer ja. 10, 12 uur per dag?
1: Uh, ja, ongeveer, ja. Wat,
2: wat, wat zijn de tijden?
1: Uh, de tijden, uh, dat is van vijf uur in de namiddag tot uh, ongeveer drie uur nachts zo, ongeveer. Ja. Ik probeer de nachten een beetje korter te maken en vroeger te beginnen. Ik ben intussen op 52 jaar en uh, dat kan slopend werken een beetje op, die, ja. op de gezondheid, uh, dat ah. nachtwerken. Maar het nachtwerken heeft dan weer het voordeel, dat men kan verdwijnen van de planeet op een iets uh, poëtischere manier, ja.
2: Ja, daar is die nacht geschikt voor.
1: Ja, ik hou van de nachten, ja. Uh, iedereen slaapt en ik ben aan het werken, buiten degenen die nachtschriften hebben, uh, op andere terreinen dan natuurlijk.
2: Is dat de romantiek? Werkt dat mee in het, in het maakproces? Uh,
1: nee, uh, ik ben zeer romantisch van aard, maar als ik schilder ben ik zeer ernstig van aard, uh, mm. ook al kan ik dan misschien romantische uh, schilderijen maken, maar uh, nee het is uh, een kwestie van te verdwijnen, hè? Uh, ik verdwijn dan graag. Uh, men is een beetje een survivor als men het uh, alleen weet te redden s'nachts. Ja. En dat kan wel motiverend werken. Ja. Maar het is ook een, een ritme dat ik van jongs af heb aangeleerd, omdat ik ben bij te schilderen op met 14 jaar en ik, uh, ik moest toen school lopen en ik werkte s'nachts uh, en overdag sliep ik dan in, 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 uh, in het college. Hè. En daar denk ik is de bron gebeurd. Ik ben toen uh, verhuisd naar mijn grootmoeder, uitgeweken naar mijn grootmoeder, omdat uh, zij dat kon verdragen en daar zijn, ben ik beginnen s'nachts te werken omdat ik in, uh, in het college niet kon schilderen natuurlijk, ik kan moeilijk naar uh, een middelbaar onderwijs gaan met mijn palet en uh, wiskunde volgen. Dat ging niet. Dat is waar. Ik had het graag gehad, maar uh, het was onmogelijk. Ik heb het ook trouwens gevraagd, maar het ging dus niet. <laughs> dat ging dat, echt, dat, echt ja, niet. ja, ik had gevraagd, dat kan ik niet even. Maar...
2: In een interview wat ik met jou las, ter voorbereiding, zei je als ik teken duw ik op de rem van de tijd, dan, dan, dan ben ik er zelf even niet. Dat werkt heel troostrijk. Mm -hmm. wat, wat gebeurt er als jij goed aan het werk bent, als, als het echt goed gaat?
1: Uh, dan verdwijn ik uh, van mezelf. Dus de balast van het, het, het zijn, van het eigen zijn, verdwijnt dan. Hè? Want iedereen sleurt toch zichzelf telkens mee overal waar hij zich verplaatst. Nu door uh, te schilderen, als het goed gaat, uh, verdwijn ik. Uh, ben ik niet meer, uh, moet ik het zeggen, uh, ben ik van Sam Dillmans af, van de kleine bekommernissen die elke mens eigen zijn. Uh, daar, ben, daar ben ik dan van verlost en dan uh, bevind ik mij eigenlijk uren uh, in sferen van, van uh, totale gratie. Uh, en dat is natuurlijk een ideale verjongingskuur, mm -hmm. omdat ik het gevoel heb uh, ja, gewichtloos te worden. Hè? Uh, dus de graviteit van het bestaan verdwijnt. Want het bestaan, hoe men het ook draait of keert, weegt op een mens. Uh. Ja. En dan, dat is natuurlijk uh, een zeer goedkope, want men zegt, een goedkope dus ik verdwijn van mezelf. En dat is goed, Je moet niet altijd met zichzelf geconfronteerd zijn daarin, daaruit. Daar ben ik ook dankbaar voor, dat ik dat kan doen. Maar dat vraagt natuurlijk jarenlange training om, om, in die, uh, om in die toestand te raken. Ja, precies.
2: Want glijd je daarin? Hoe, 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 hoe werkt dat heel concreet?
1: Laten we zeggen dat ik eerst uh, een, een viertal uur uh, in de loopgraven werk. Dat is nu natuurlijk... Uh, nogal plastisch uitgedrukt, dat ik echt moet uh, werken afmaken of werken terug corrigeren, hè? wat niet altijd zo leuk is, maar dat zijn dingen die moeten gebeuren, hoe dan ook. Hè? Mm -hmm. uh, een schilderij moet ook afgemaakt worden, moet ook doorproefd worden, moet uh, berekend goed zijn tot het einde toe. Maar dan, stilaan, beginnen er zich nieuwe inwendige ontwikkelingen uh, ja, te ontstaan, die maken uh, dat ik mij kan verhoorloven na het huiswerk, dat ik eerst maak, om dan vrijere oplossingen te vinden binnen het werk of een ander werk te maken als beloning voor iets dat ik afgemaakt heb. Hè? Ah. Dus na vier, vijf jaar, uh, vier, vijf uur, beloon ik mezelf dan met een nieuw werk, een zeer vrij werk, een los werk, uh, hoe moer ik word, uh, hoe sneller ik me, uh, het plasticse kan loslaten, en uh, verrassingen naar boven kan toveren. Kun je daar eens een voorbeeld van geven, want ik, ik ben geen schilder, dus ik probeer mee te leven
2: met, met dat proces. Dat huiswerk snap ik. Dus, dus de basis opzetten. De compositie is klaar, de basis staat.
1: En of, dan? of ook schilderijen afmaken die voor die nog niet af waren, maar die toch moeten afgemaakt worden en die eigenlijk binnen een bepaald kader van uh, plastische reglementen moeten blijven. Hè. Dus je moet goed weten, de kunst is zeer vrij, maar er zijn enkele grenzen. Als men daarover gaat, wordt het slecht. Ja. Dan kan je zeggen wat is slecht, wat is niet slecht. Wat ik slecht vind, is slecht. Dus ja. Dat is eenvoudig. Ja. Nu, ik heb ook een getraind oog, dus ik weet ook sneller wat niet goed is en uh, wat door de beugel kan. En dan uh, natuurlijk na het afmaken van een werk of na uh, het, het, uh, het de aanzet van een nieuw werk, dan komen er uh, momenten vrij die ik mezelf ook veroorloof, maar dat, dat gebeurt allemaal op een natuurlijke manier. Uh, dat ik een ander werk begin of na die opzet ineens mezelf volledig laat gaan, plastisch. Maar ook dat kan men pas doen, vind ik, als men toch al dertig jaar in het vak zit en dat als men weet wat men doet dan. Hè. Ja. Het is niet in het wilde weg gaan. Uh, ziel dan is vrij disciplinair. Ja. En, en zit het hem dan, uh, dat je jezelf dat veroorloopt, zit hem dat dan in
2: het aanbrengen van details? Of wat, wat, wat zijn die kleine of die kleine uh, momenten van gratie die, die je dan bereikt, die je jezelf toestaat?
1: Uh, om het, om, het, om, het, om het dan schilderkunstig uit te leggen, uh, is dat ik met bepaalde tradities breek binnen mijn eigen werk. En dat ook bewust of onbewust, vaak onbewust. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld een jukbeen uh, rechts schilder, die zo moet uh, getekend worden, hè, dan doe ik het net tegenoverstellen. Ik, ik, doe, ik breek het totaal met de linker, ik doe het langs links. Omdat iedereen weet dat de jukbeen rechts is, maar nu ben ik het beu, ik doe het links. Picasso in Zeker heeft daar heeft dat uh, meermaals aangetoond, dat men dus het tegenovergestelde van één vorm kan doen om dan juist in balans te geraken met het schilderij. Maar dat zijn gewaagde ondernemingen, maar door het feit dat ik al uren uh, ander werk heb gemaakt, voel ik mij er ook veel vrijer in. Hè? En als het dan niet goed gaat, niet erg. Ik heb toch al vier, vijf uur uh, mijn best gedaan in een ander werk. Ja. Snap je? Ja want uh, dat kan op diverse uh, niveaus gebeuren, hè? dat kan ook gebeuren, ik pak een wit doek, soms net voor ik ga slapen, uh, na toch een acht uur uh, hebben geploeterd op een werk, net voor ik uh, de lasagne insteek in uh, de microgolfoven, uh, zeg ik, nee, maak er nog één, hoe moe ik ook ben, maak er één op een wit doek, blanco doek, uh, en daar werk dan een uur op en soms komen daar uh, de mooiste paardjes uit. Dat is dan de beloning van het hard, hard werken ervoor. Ja. Ja. Dus een wit doek ik uh, een uur voor ik ga, slapen, voor ik ga eten. Hè? Ik zeg, doe het toch. Een normaal mens gaat dan slapen. Ik zeg, nee, ga nu niet slapen, want dit moment ga, krijg je niet meer terug. En, dus, en, en is dat magisch,
2: omdat je dan die uitputtingsslag gehad
1: hebt? Ja, je kan dat niet als je begint. Ja. Ik kan dat toch niet. Picasso kon dat wel, ik kan dat niet, meer. Ja. <laughs> er zijn maar goden ja. en grotere goden. Ja, tuurlijk dat. Ja. Picasso, van Picasso blijven we hè? Ja. Over
2: goden gesproken, jij verhoudt je tot de allergrootste. Van Gogh, Velasquez, Picasso.
1: Um... Ik verhoud mij niet. Ik, 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 uh, het is geen wedstrijd. Nee, nee, nee. Ik kijk er naar op. Ja. En zij geven mij uh, enorm veel terug. Ja. En door hun bagage ben ik een vrij man. Dat is het. Huh? Ja. Ik heb heel hun scholen uh, doorlopen van de oude meesters. En het heeft mij een rijk man gemaakt. Ik ben een zeer rijk man uh, qua plastische qua mogelijkheden, dankzij die grote meesters. Hè. Het begon bij Van Gogh, als ik me niet vergis. Ja, Van Gogh, uh, mijn moeder heeft mij een boek gegeven, ik was 12, 13 jaar, van Vincent van Gogh. Nu, dat was een, een mokerslag, hè. dat was een uppercut uh, voor het leven, hè. want dat blijft nu nog door, dat blijft doorduren. Uh, dat was een, ja, een, een vulkanische beleving eigenlijk, hè. en die heeft mij tot het schilderen aangezet. Kun je, je nog herinneren wat die vulkaan deed uitbarsten? Wat, wat maakte dat ze zo goed was? Uh, ja, ze gaf mij een boek en ik, ja, dat waren diverse schilderijen, zowel zijn zelfportretten als zijn landschappen. Uh, ik was in shock, ik was echt in shock. En ik had al veel getekend, daarvoor toch, klassieke tekeningen gemaakt. Uh, dus op mijn 11, 12 jaar. En dat heeft mijn leven drastisch veranderd. Allee, ik was, al in de kunst bezig, ik was al met de kunst bezig, maar dit heeft werkelijk mij definitief op de rails gezet van, uh, uh, van de schilderkunst. Ja.
2: Weet je nog waar het hem in zat? Was het het kleurgebruik? Was het de, de dikke lijn? Was het de dikke verflaag?
1: Alles bij een. En vooral de frisheid van Van Gogh. De frisheid, en natuurlijk de eeuwigheid. Alle grote kunstenaars uh, staan los van de tijd. Uh, meteen die eeuwigheidswaarde. En ook vooral wat Van Gogh schitterend maakt. Die man heeft geen thema's nodig. En dat, vond, dat heeft mij altijd geboeid. Alle grote schilders. Ze zijn zeer beperkt in hun thema's. Ze schilderen naakte vrouwen, landschappen, portretten, stilevens, uh, ja, en we zijn er ongeveer. Mm. Dus zij zijn geen, zoals het vandaag de dag gebeurt, zij zijn geen politiek geëngageerde schilderijen aan het maken, uh, geen uh, opruiende werken of geen werken die, aanklag, die, die, die bepaalde situaties aanklagen. Uh, uh, die grote kunstenaars hebben dat niet nodig, omdat de manier waarop ze schilderen, daarin zit de revolutie. Hmm. Dus je hebt vaak schilders die ontzettend uh, geëngageerde werken maken, maar intussen vergeet ze goed te schilderen. Dat is natuurlijk wel een groot probleem. Ja. Ik trap daar dus niet in. Ik zie een boodschap in een werk, maar het is vaak slecht geschilderd. Omdat men zich totaal verliest in de boodschap, maar niet in het schilderij. Het schilderij moet goed zijn, moet, moet zeer goed zijn. Aan Edgar Degas vroeg me nooit, kijk, uh, ik wil leren schilderen, wanneer kan ik mijn werk laten tonen? En Edgar Degas heeft zei, well, kijk, uh, u schildert dertig schilderijen van radijzen en kom dan even terug. Van radijzen. Ja, een non onderwerp Ja, en niet uiteraard. eenvoudig. Nee. En, uh, van, en uh, neem dertig schilders en laat die allemaal radijzen schilderen. Ja, er is één schilderij dat best is van die dertig, hè? dat is niet helemaal zo. Wat dit wil zeggen dat mensen, en dat bestaat ook, mensen die niet die, door scholing, niet die scholing hebben gelopen van het klassieke, dat die desondanks toch heel innovatief werk kunnen maken. Dat bestaat, maar die kans is kleiner. Hè? Meneer Francis Bacon, Modigliani, waren nu geen grote tekenaars. Soutine, mm -hmm. uh, was geen grote tekenaar, voor zijn werk mij kan uh, inbeelden. Maar die kans is procentueel klein, dus men mag dat risico niet lopen. Dus ik pleit altijd voor een zeer... Uh, klassieke scholing in de jeugd. Men beklimt, men bestijgt niet de warmt Everest met een t-shirt. Ja. Men doet dat met maskers en met 17 rugzakken. Hè. Anders uh, geraken ik maar 300 meter hoog. We moeten pakt zijn met het, door het verleden. We moeten ook het verleden dan loslaten. Hè. Zoals Anna Pavlova de danseres zei, beheerst de techniek en vergeet ze dan. Blijf er niet in vast zitten. Want sommigen zeggen ook, ja maar die oude meesters uh, Weet dat niet zwaar op u? is dat... Maar dat zijn allemaal excuses voor ze niet te maken. Ah. Diegenen die mij dat zeggen. Hè? Ja. Uh, die te lui zijn om, om die scholing te doen. Ja. Gooi je ook wel eens te veel weg in een
2: schilderij? Dat je denkt, nu heb ik de techniek te veel losgelaten. Als het mislukt
1: misschien. Iets weggooien.
2: Nee, dat je denkt, ik heb, de techniek had ik in huis, maar ik, ik,
1: heb, ik heb er te veel van weggegooid. Dus ik heb, te, ik heb me te vrijgelaten. Als het goed is, mag het hè? Ja. Als het goed is, mag het hè? Ja, ik wil zeggen. Uh, kijk naar Picasso, die in zeven lijnen uh, heel, de, heel de, de mensheid kan uh, situeren in acht, negen lijnen. Uh, dus het kan, hè? Uh, en binnen enkele jaren kan het zover zijn. Hè? Of zelfs nu bij momenten, hè? dus met, met zwarte verf op, op piet papier maak ik soms met negen lijnen, waarvan ik voel dat het toch voldragen is, hè? dat heel de geschiedenis van mijn tekenkunst daar wel in zit. En, en, en wanneer, wat is dat voor moment? Kun je... Kun je
2: aangeven welke factoren dan meespelen? Wanneer denk jij dit is klaar? Hier kom ik niet meer aan.
1: Uh, wanneer ik uh, er tevreden over ben, heel eenvoudig, wanneer ik plastisch zie dat het binnen 300 jaar nog overeind blijft. Dus ik kan, ik ben iemand die van Van Eyck tot vandaag uh, enorm geëngageerd is in de kunst en die heel die, die cyclus doorlopen heeft met de grootste bewondering, haast op mijn knieën. Maar ik heb hen ook uh, gekopieerd, uh, dat ik er ook haast blind van werd. Mm -hmm. Maar, uh, dus weet ik, als ik een schilderij maak, moet ik toch weten dat, ik, dat mijn achter-achterkleinkind, of weet ik veel, dat het overeind blijft. Maar dat is, ik schilder er niet voor dat het moet overeind blijven. Ik zie wel naar het resultaat, want als men zo werkt, dan is men al met de eeuwigheid bezig en moet men moet met de schilderij bezig zijn. Mm -hmm. Maar de tijdloosheid primeert wel, in die zin dat men uh, ...dat ik niet binnen tien jaar zou ontgoocheld zijn over wat ik gemaakt heb. Dus ik blik ook wel vooruit. En dat de vormen stand houden en uh, verrassend blijven. Ja. Dus binnen het werkproces telt alleen dat schilderij, da daar gaat
2: het om. Uh -huh. Maar in jouw achterhoofd zit drie, vier, vijfhonderd jaar kunstgeschiedenis.
1: Ja. En, en dat heeft de scherpe blik veroorzaakt. Ja, uh, vooral de blik voor wat uh, goed is en wat dat niet goed is. Hè? Uh, als ik één talent heb... Alleen, als ik één groot talent heb, waar ik ook voor kom, ik heb een goed oog. Ik kan goed zien, als ik een schilderij van iemand, een leerling of zo, ik kan direct zeggen kijk, dat is niet goed, dat stuk is wel goed. Ik heb ook lesgegeven trouwens, in Antwerpen in de Academie. Dus die stukken zijn goed, komt daar niet aan en zelfs kustenaars die vrij bekend zijn in Vlaanderen, vragen soms mijn advies, uh, ook als ze studenten hebben. Omdat ik een heel scherp oog heb, omdat ik ook alles vergeet daar rond, hè. dus ik ben uh, ik probeer de objectiviteit zo ruim mogelijk. Men mag voor mij uh, werken met alcoholstift, met paars, geel, groen. Men mag experimenteren zoveel men wil, dat moet goed zijn. Het moet goed zijn, het moet overeind blijven. Hoe, hoe, wat, is, wat is nou goed?
2: Dat is natuurlijk een onmogelijke vraag. Maar als je zo zeker weet wat goed is en wat niet, hoe, hoe, hoe bepaal je dan
1: of iets goed is? Dat is moeilijk uit te leggen. Dat, uh, uh, omdat ik weet dat het overeind blijft. Ik voel dat het plastisch overeind blijft. Dat het, uh, dat het overal kan hangen. Hè? Dus als men een Rembrandt bijvoorbeeld uh, in de kelder hangt, omgedraaid, mm -hmm. in de wijnkelder, uh, waar amper nog een licht is, zal het een goed werk zijn. Als men Rembrandt uh, hier op de grond gooit en u ziet het daar in de verte liggen, uh, dan zal, kan het zijn dat u de rest hier niet meer ziet. Dus een goed werk is altijd goed. Waar het ook hangt, uh, dus het is los van tijd en ruimte. Ja. Veel Mensen die exposities maken we verliezen heel veel tijd, hè? curatoren of museumdirecteurs, Ja, we moeten zien dat we die achtergrond hebben voor dat werk en dat moet daar en we gaan dat in confrontatie. Een werk, deze ophanging bij mij heeft één dag geduurd, anderhalf dag de keuzes. Hè? Omdat als de werken op zich sterk genoeg staan, kunnen ze overal hangen. Ze moeten wel in confrontatie zijn, dat ze niet botsen, plastisch te veel botsen. Er moet een symbiose, een soort huwelijk zijn, van de werken als elkaar. Maar je hebt mensen die over zeven werken, 18 dagen kiezen om die te kunnen plaatsen. Ja. Uh, waarschijnlijk is het werk ook niet goed genoeg en heeft me daarom zoveel tijd nodig, ja. Is er muziek als jij werkt? Altijd. Altijd, ja. En dat gaat van, uh, ja, dat gaat van uh, Scarlatti tot uh, André Hazes. Dus dat heeft een hele ruime. Je houdt <nogel> op André Hazes, die welk, periode is nu even voorbij. Maar welk,
2: welk nummer uh, vind je het uh, nice?
1: Veel, een beetje verliefd en zo, daarin ben ja, ik ja, ook uh, helemaal niet moeilijk, maar het mag niet domineren, ja. het mag dus niet mijn, mijn werkproces domineren, hè. het is altijd wel een achtergrondmuziek, waar dat ik mij dan in thuis voel. Hè. Het is een, ja. welk,
2: welk werk is ontstaan met André Hazes op de achtergrond, dat weet, weet ik niet je... meer.
1: Ja. Dat weet ik meer. Nee, omdat het op de achtergrond is, weet ik het ook niet meer. Poeh, ja, ik is... moest het primeren dan... Uh... Dat is vroeg voor kunsthistorici om dit uit te zoeken, volgens mij. Ja, ja, dat, het is niet te achterhalen. Maar dan, uh, uh, dan een, een minuut later, het is het dus... Ja. Uh... Ja. Uh, ja, ik ben begonnen op mijn 14, definitief, dus ik ben 52. Ja, het maar snel uit.
2: <laughs> het is een een periode. En, en je gaat door als een, uh, uh, alsof het doodje op de hielen zit. Voelt dat soms zo? Voelt het de, de, de tijd verkort?
1: Ja, bij momenten voel ik dat. Maar er is natuurlijk ook nog de levenskwaliteit. Maar mag ook niet vergeten te leven daarnaast. Uh, en het wordt me soms verweten dat ik te weinig buiten kom of mij te weinig uh, misschien begeven onder de mensen, uh, of dat ik niet op vakantie, uh, te weinig op vakantie ga. Maar dan is mijn antwoord vaak: misschien gaan jullie te veel op vakantie. <laughs> En misschien komen jullie te veel buiten. Uh, ik, doe, ik, ik denk niet dat ik kwaad aanricht door binnen te blijven en schilderij te maken. Nee. Ja, het is ook een volstrekt ongevaarlijk beroep. Ik kan, ik kan van mijn trap vallen, dat is het enige wat kan gebeuren. En dat is het goddelijke negraal, zoals Ferdinand Céline zei. Alleen het, is, alleen het goddelijke is gratis. De zon is gratis, de liefde, uh, het kijken naar de bloemen, naar de vogels, de katten. Uh, dus men heeft geen 5 euro nodig om uh, iets grondelijks te maken. Een potlood kost uh, 50 cent en een blad papier 2 cent. Dus voor 52 cent kan men uh, mirakels doen. Toch zou je kunnen zeggen, uh, jij bent misschien nooit in India
2: geweest waar, waar je jezelf leert kennen. Of uh, je bent nooit op een safari in Zuid-Afrika geweest.
1: Ben je niet bang dat je daar iets mist? Uh, bij momenten, ja, ik, ik denk soms, ik zou graag op een terras zitten in Spoleto bijvoorbeeld, of in Assisi in Italië, rustig genietend van mijn omgeving. En ik ben, terwijl ik schilder, uh, is die behoefte zo groot dat ik bij momenten er al geweest ben, dat ik eigenlijk al uh, een, 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 een ticket heb genomen uh, zonder een bagage te hebben moeten dragen. Hè? Mm. Dus door het willen raken, door het willen zijn, al schilderend, oh, ik zou er graag ik zou daar graag vertoeven voor één uh, avond of twee avonden, heb ik het intussen al meegemaakt als schilderend. Dus ik ben er al geweest. En ik heb niet uh, de stress van bagage, van vliegtuigen, wachten in rijen, ik ben uh, eraan ontsnapt. Bij momenten uh, zeg ik, kom aan, uh, doen we toch, maar het lukt mij niet. Omdat ik in mijn biotoop, dus in mijn aquarium waar ik schilder, van 100 vierkante meter, heel veel reizen heb gemaakt, heb ik de indruk. Ik ben overal al geweest. Uh, dat, is, dat klinkt misschien arrogant, maar dat is wel zo. Ik ben, ben heel ver geweest. En ik hoef niet, sommige mensen wel, maar ik hoef niet het licht te zien van uh, het Indisch licht, om dan uh, de Indische zonsondergang te zien, om dan thuis te komen. Nu ga ik hier een prachtige zonsondergang maken. Ik steek zo niet in elkaar, nee. nee. Maar mij is dat niet besteed. Jij um, Het werkperiodes van een jaar of vier, drie, vier, uh
2: -huh. één onderwerp, tot op het bot gedaan. Hoe, hoe diepgravend gaat dat? Stel, uh, laten we het aan de hand van bijvoorbeeld het, het, het naakmodel. laten we dat als voorbeeld nemen.
1: Ja, ik begin dus op een vrij realistische manier. Hè. Uh, ik, ik teken ook veel. Ik heb uh, vier jaar hetzelfde model gehad. Ik heb die uh, gekidnapt bijna, mm. vanuit de academie uh, en die is dan fulltime bij mij komen werken. Zij is ook mijn vriendin geworden. En, uh, dat begint zeer getrouw, vrij getrouw, mm -hmm. nu ook niet uh, tegen het kitserige af. Uh, dus ik bestudeer het lichaam uh, centimeter per centimeter. En uh, nadien komen de schilderwerken. Die zijn dan ook vrij realistisch. En het wordt rauwer, Het wordt meer losgelaten. <coughs> en het eindigt in dit geval, uh, wat het naakt betreft, eindigt het in één grote chaos, zwart en wit benna. in zwart en witte verf, op groot formaat, met het licht bijna gedimd. Dus bijna in de donker dat het model vroeg, waarom moet ik hier nog zijn eigenlijk, want u ziet mij niet. Ik zeg, ja, uw energie uh, is nodig, hè? dus uh, zo is het geëindigd. Dus, dus,
2: dus is... na drie, vier jaar weet jij, ken jij elke centimeter van dat lichaam ja. en heb je eigenlijk alleen, kan het licht uit? Ja, Zit het
1: in je hoofd? dat is toen bijna gebeurd, ja, omdat het model vroeg, uh, <laughs> kan ik naar huis, moet ik hier nog blijven, want, want u ziet mij amper, hè? ik zag ze bijna niet. Ik heb ook in, in echt in de piek het donker gewerkt. Maar dat kan pas na een proces van vier jaar, hè, bij het volledig loslaten. Hè. Dus men oefent zich in het loslaten van alle vormen die men intussen verworven heeft, in die vier jaar. En dan komen er uh, grote surprises naar boven. Hè. Dan, uh, zoals? Ja, dat is experimenteel. Ja, zoals een, uh, een heubeen, het uh, begint hier ineens, hè. Dus, uh, ja, er worden heel scherpe bochten genomen. Hè. Uh, inhaalmanoeuvres, en, ja, dat is bijna een... een een, een, een schilderkunstige katten, zoals bij de Udo. Als je een ja. katta doet hè. In dit geval is dat zo gebeurd, hè. Ja, in die periode van het model. En, dat is, en dan ontdekt men ook nieuwe vormen, hè, omdat men weer die schoning heeft verlopen van het semi-realisme tot het uh, haast abstracte. Maar het zal nooit abstract zijn, men zal er altijd wel een lichaam kunnen herkennen. Ja. Hm.
2: Kun je ook iets dood schilderen? Kun je iets te lang met iets bezig zijn dat het, het leven eruit is?
1: Dat overkomt mij niet vaak. En, het is, en als ik het niet goed vind, draai ik het om en dan maak ik er een landschap van. Dus dat gebeurt ook. Hè? Dus een naakt dat niet lukt, uh, uh, een groot naakt, leg ik dan helemaal uh, horizontaal en dan maak ik daar een landschap op. Want de ondergrond werkt altijd. Dus ik kan op alles werken en dat wordt met de jaren erger. Dus ik zie ook overal uh, achtergronden waar ik direct meteen iets zou kunnen maken, hmm. omdat dat toch een drager is uh, die op zich al boeiend is. Hè? Picasso heeft ooit voor zijn ingang van zijn atelier een etsplaat gelegd, een blanco etsplaat, waar dan duizenden mensen zijn overgestapt. en Hij pakt de plaat en zegt, ja, ik heb hier nog vijf lijnen nodig. Natuurlijk, hij weet welke lijnen en de, de ets was af. En ik schilder ook vaak op schilderijen die ik aankoop in de kringwinkels, van een zekere, illustre, onbekende uh, versmissen of vermeulen of weet ik veel. En daar schil ik dan over. En ik heb een hele reeks gemaakt, portretten van schrijvers, op landschappen die ik aankoop. Ik heb er een vierhonderdtal in Vlaanderen, ik heb alle ze afgelopen, en die koop ik dan voor een habbekrat en daar schilder ik dan een portret over. Het dus hoe,
2: hoe lelijk ze zijn of, of, of wat erop hoe staat. Hoe lelijk
1: hoe beter, nou ja. Uh, want als ze, als ze half goed zijn, ja, dan durf ik soms niet uh, uh, ja, te vernietigen. Maar dat is natuurlijk wel uh, zelden gedaan, dat men dus een schilderij van een onbekend iemand die iemand kan kopen, uh, uh, in, op, een, op, ja, uh, op een rommelmarkt, dat, dat ik daar dan een portret op maak, hè. en sommige schilderijen illustreren dat ook zeer goed, dat ik dus eigenlijk van een straatzijde een portret maak van Dajel Hammond of van William Faulkner. Mm. Uh, dat is wel uh, een tour de force, een krachttoer vind ik wel, achteraf bekeken. Hè. Ja. Toen vond ik het allemaal normaal, als ik Chekhov maakte of uh, Sander Marai maar achteraan, bekeken dacht ik, man, uh, ook op, op, uh, op bladen van uh, pornobladen boekjes die ik koop, uh, ja soms even een schrijver waar achter dus een dat naakte ik, vrouw Dat vind ik al een goed
2: excuus dat, ja. je, dat je bij de bladenwinkel komt. Nee, ja. maar het is hem
1: op te schilderen. Ja. Het, is, het is niet. Uh... Uh, ja, en ik, heb, ik heb er talloze, maar ook uh, die boeken van foto en, en uh, ik maak dus op een naakte vrouw heb ik een portret gemaakt van uh, van Tsjechov. Ik zeg maar een voorbeeld, of van Thomas Berber. Ja. De, en dat is toch wel een revolutie geweest binnen, binnen mijn schildersproces. Ja.
2: Want dan, dan komen er ook vormen binnen die je zelf niet gekozen had. Ja. Kijk, dat is het uitgangspunt.
1: Mm. Kijk, het, het rozen van, van dat lichaam, hè, dat kan toch al een, een zekere tint geven aan de huid van het portret dat erop gaat komen. Dus dat ja. kan wel helpen. Hè. En een, een tepel kan uh, een, een, een pupil worden van een oog. Hè. Dus zo ver gaat dat. Hè. Uh, en als men dat moest doorscreenen, dan zou men zien: van, uh, van waar komt die man, van, van waar komt die schrijver? Ja. Die komt vanuit een bordeel benamend. Het, het is begonnen in een toch erotische scène en het eindigt met een zeer ernstig portret uh, van Schopenhauer, bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel uh, achteraf bekeken, dacht ik: ja, niet min, niet min. Nie. Maar dat kan men ook maar pas als men dus het vak kent. Ik kom altijd op hetzelfde terug. Ja. Dus die
2: momenten van tevredenheid zijn er wel. J jij kunt mm. heel erg balen als iets mislukt, maar je kunt ook heel blij zijn en tevreden zijn voldaan misschien. Als het wel lukt.
1: Vannacht heb ik slecht geschilderd en ik ben daar nu, ik voel dat nu nog. Ik ben, uh, dat maakt me toch wat onrustig. Hè? Uh, omdat het mij niet gelukt is. En, uh, wat ging er mis? Uh, ik was te veel, uh, ik wou te goedkoop snel resultaat boeken. En daar moeten we mee oppassen. Soms lukt dat en soms niet. En het is dan nog een groot doek, of enfin, toch een doek van twee meter op een meter twintig. En ik wou het te snel resultaat. Ik wou te snel uh, bevallen, mezelf bevallen. Wat, wat, uh, wat, wat deed je concreet? Ik, was enkele, ik ben bezig aan het werken van de Eerste Wereldoorlog. Dus okay. ik heb een nieuwe reeks. En uh, de soldaat was te goedkoop geschilderd. Dat was geen soldaat. Dat even goed uh, een wandelaar met een pet op kunnen zijn. Dus, maar een soldaat blijft nog altijd een soldaat. Een helm is nog altijd een helm. Hè? moeten moet van een helm geen hoed maken. En het, werden, het werden eigenlijk uh, soldaten met hoeden op, dat zijn geen soldaten. Dus we moeten zich toch aan enkele, enkele basisprincipes houden. Dus het werd uh, te gemakkelijk. En dan, als het dan mislukt, ja, ik ben ik ontevreden. Ik ben ook getraind in die ontevredenheid. Hè. Als men dertig jaar schildert, weet men ook, oké, okay, de volgende dag is een betere dag. Intussen hangt mijn wand vol met allemaal werken die af zijn, maar dat één werk, dat uh, want men zegt me dat vaak, ja, maar San, je hebt er al tachtig gemaakt, het is, is oké. Okay. Ja, maar zoals Matthias zei, mijn grootste vijanden zijn mijn slechte schilderij. Ja, hè? alles staat op de
2: waagschaal voor dat ene werk. Ja, en
1: dat is eigenlijk niet uh, logisch, hè. Dat is niet logisch, hè. En daarmee maak ik het mezelf ook niet gemakkelijk, hè. Geniet dan na van die tachtig die je wel hebt goed gemaakt. Ja.
2: Maar het is ook de drijf om door te gaan. Een, een andere mentaliteit... Uh had van jou een pensionado gemaakt in Spanje?
1: Ja, nee. je hebt dan ook mensen die dan natuurlijk als het dan niet lukt die dan, uh, het op, op, op een zuipen gaan zitten zeven dagen. Hè? En je hebt ook mensen die als het wel goed lukt het ook zeven dagen op een zuipen gaan <laughs> zitten. Dus, uh, maar ja, dan, dan heb je zeven dagen een kaart, en dan heb je veertien dagen niet gewerkt. Hè? Ja. Dus ja, dat is, 14... is, is. Als
2: ik jou nu zo hoor, is dat het ergste
1: wat jou kan overkomen? Twee weken
2: ge, geforceerd niet werken. Is, is dat zo?
1: We moeten ook werken als men... Ah, als ik ziek ben, kan ik niet werken natuurlijk. Hè. En uh, gezondheid is sinds de Tweede, sinds de tweede Wereldoorlog is, is de, gezondheid de grootste revolutie de medische wetenschappen. Het is een cliché, maar uh, men moet bijna moeite doen om te sterven de dag van vandaag. Natuurlijk buiten alle kankers uh, om, maar men wordt oud, hè, dus men mm. kan ook drie keer leven nu. Hè. Um, Mozart was dood tot zijn 35, heeft ze het allemaal moeten klaren in die korte tijd. Dus dit is de grote luxe die we nu hebben, toch in de westerse wereld, hè, waar wij ons in bevinden, dat we vlot 90, ik zie 90 jaren die vroeger 70 jaar waren. Dus uh, ik heb wel het gevoel dat ik uh, ja, mij moet haasten, zeg ik niet, maar ik wil toch nog het een en ander afmaken. Het is zo dat ik troost vind in het schilderen, hè? het wegwezen van de planeet. Hè? En dat werkt verslavend. Dat werkt verslavend. Ja. En uh, dat maakt dat er weinig alternatieven zich in de loop der jaren hebben gemanifesteerd. Omdat ik thuis kom in het schilderen. Ik kom echt thuis. Uh, ik ben bijna een wandelend penseel geworden. Om het, uh, om het ja, nogal karikaturaal voor te stellen. En ik voel dat als ik een penseel in mijn hand heb, dat ik zeer rustig word. Ja. Terwijl als men mij vraagt om... om ik zeg niet, maar om... Als ik in een warenhuis, in een file sta, dan word ik al onrustig, hè? Maar ik, ik heb er ook voor gezorgd in de loop van de jaren, dat ik dat toch tenminste kan bewaren. En daarom zeg ik ook veel af in mijn omgeving, omdat ik weet dat dat mij het minst ongelukkig maakt. Hè? Ja, het minst ongelukkig. Ja, het minst ongelukkig. Dus het, 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 het meest bevrijdende en ook het, 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 het ongevaarlijkste. Het, 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 ja. Dan kan ik voor 50 euro, ik kan voor 40 euro met, met 20 tuben een feest, een baganale haast uh, uh, bekomen waar andere mensen er 12.000 euro voor nodig hebben. Ik ben geen materialist en dat is ook een voordeel. Ik hoef geen lampenkap van uh, een bepaald merk uh, van 800 euro. Dit maakt mij niet gelukkig. Zo'n dingen maken mij niet gelukkig. Een, een, een auto... Is een auto. Alleen, ik wil dan een auto hebben als ik ermee crash, dat ik niet meteen kom te sterven. Dus ik koop dan een auto met brede bumpers, dat ik niet meteen, uh, ik wil niet sterven in een wagen. Niemand wil dat, ik ook niet. Maar ik ben niet het slachtoffer van het materialisme rondom mij. Ik heb dus geen toestellen nodig, ik heb, ik heb geen... Uh, dan moet ik het zeggen, ik heb geen uh, speciale bogen in mijn huis nodig, die moeten gebouwd worden. Dat maakt me niet gelukkig. Nee. Nee, nee, nee. Literatuur wel, vriendschap, schilderkunst. Ook allemaal dingen die dus geen eurocent kosten. Ik wil graag naar een, um, een voorbeeldje
2: toe. Je leert door het kopiëren en het kijken naar de, de grote meesters. Ja. De oude schilders, ja. zo te zeggen. Kun je, kun je laten zien waar, uh, wat je geleerd hebt? Kun je dat aanwijzen? Is dat zo... Eén op een te.
1: Dat is een schilderij van. Uh, naar Rubens, de kruisafneming naar Rubens. Yeah. Het origineel hangt in de kathedraal van Antwerpen. Yeah. En uh, dit was één groot feest. Het is moeilijk begonnen, maar het is geëindigd in één uh, grote. verforgie eigenlijk.
2: Het is Hoe groot is het? Even
1: Ik denk dat het vier meter is. Vier meter op tweeënhalf ongeveer. Het is iets kleiner dan het origineel. Ja. Yeah. En uh, daar heb ik dus afstand genomen van het klassieke, de klassieke leringen naar de oude meesters. Hè. Dat is een afscheid, omdat het haast abstract is geworden. Ja. Maar het gaat nog altijd over in wezen uh, een aantal figuren uh, die uh, in compositie en met elkaar in confrontatie gaan. Hè. Dus ook hier weer het thema, oké okay, het is, de, kruising van, het is de, de afhaling van Christus aan het kruis, ja. maar het is zo dat, ze zijn er zijn duizend schilderijen gemaakt en toch zijn er een tachtigtal die overeind zijn gebleven in de kunstgeschiedenis. Waarom? Om de manier waarop ze gemaakt zijn. Ja. Uh, daar is El Greco ook een heel goed voorbeeld in, in die zin dat als men de vingercoaches van El Greco ziet, hè, als men die werkelijk uitvergroot op een doek van twee op één meter, mm -hmm. dan ziet men dat hij eigenlijk al het expressionisme aankondigt. Hè. En gewoon in een vingercoaching. En er zijn miljoenen vingercoaches geschilderd, maar die van een Greco kondigt al, van vier, vijfhonderd jaar later, uh, uh, het expressionisme aan. Dus, de, weer de manier waarop. waarop hè. Maar dit is werkelijk het eindresultaat van jaren tekenen uh, vanuit mijn jeugd, de studies die ik gemaakt heb, uh, in alle soorten vorm. Hè. Zoals ik kwam te zeggen, ik heb mijn hals blind getekend, ik heb de anatomie van Richet bestudeerd, ik heb Gipse beelden, uh, gekopieerd in de Academie, ja. uh, wat men al lang niet meer deed, en uh, dan ook nog uh, interpretaties gemaakt naar, de, naar Holbein, de tekeningen van Eindre, waar ik werkelijk, dat zijn zo'n kleine tekeningen, ook als men die uitvergroot van Eingre, dan ziet men de, revolution, de revolutionaire lijn van Eingre. Hè? Ik heb ooit eens gegeven Ik heb een tekening van Eindre uitvergroot, want men dacht alleen dat, is, dat zijn allemaal personages met tirantijntjes, met... Uh, ...zeer uh, naïef en, en kitscherig. tot ik het uitvergrote en dan zag men de revolutie van Ingres. Ja, dus een man die eigenlijk lijkt een brusli de lijn op plaats, hè? dus een kamikaze-piloot van de lijn. Uh, maar door uit te vergroten, konden de leerlingen begrepen ze ineens, ja, dit is een revolutie. Het
2: is niet zo braaf als het lijkt. Nee, precies, nee, nee, nee. En, en, en door het te doorvoelen en door het na te maken, kan het zoals dit worden.
1: Ja, dus... Uh, ja, het is, het is... Kijk, hè... Uh, het, ik heb er enorm mee afgezien. er waren momenten van, van liefde, wanhoop, omdat het, ik, 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 ik kon het niet beheersen. En dan herinner ik mij toch wel een bepaald moment dat ik het op de grond heb gelegd en dat ik erover ben gaan skiën. Dus met mijn schoenen vol verf. En ineens zag ik de oplossing, ik zag de totale oplossing.
2: En waar, waar zien we dat hier? Weet je nog ongeveer welk stuk dat is? Nee, dat, weet ik meer.
1: dat weet ik absoluut niet meer. Wow. Nee, dat weet ik niet meer. Maar dus ik zat, ik zat knel. Hè. Het, het was te braaf, het was te conservatief als schilderij. En uh, ik dacht er moet een, een zekere vaart en schoen in die uh, alles overhoop haalt. Mm. En uh, ik herinner me werkelijk dat ik uh, aan het slouwe was: slouwe over het schilderij. Uh, en dat kan men ook alleen natuurlijk als men. Uh, ik heb er misschien tien voorstudies van gemaakt op kleinere formaten. En dan kan men een, een vernietiging uh, in gang zetten met een uh, verbazend resultaat. Het is ja. dus vernietigen, maar tegelijkertijd uh, opbouwen hè? In, in, in één sessie. En dit is een van mijn grootste feesten geweest. Ja. Ja.
2: Ik zie helemaal waarom. Het is waanzinnig. Het is, het is een dikke, lage verf. Ongeveer elke kleur zit, zit, zit bijna op elke vierkante meter van het schilderij zit, is, is aanwezig. Het is donker, het is heel licht.
1: En soms het doek komt er ook door, hè? Ja. dus dit is nog het oorspronkelijke doek. Hè? En dat, die, uh, dat telt eigenlijk voor het licht. Hè? Dus dat, is eigenlijk, dat vervangt de witte verf hè? en dat geeft ook een zekere organische ruimte. Maar kan ook meer aansmen daardoor, want als men alles potdicht schildert, dit is ook een open doek. Hè? Als men alles potdicht uh, dicht schildert, dat kan het schilderij wat verkleinen, optisch verkleinen, niet okay. vergroten. Dus dat explodeert dan meer. Ja. Sam, alles in ons gesprek
2: tijd uh, op, op ambacht, op discipline.
1: Het verlaten van ambacht nadien.
2: En daarna het verlaten van ambacht, maar eerst het bereiken van ambacht, ja, door do 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 kruisen. Wij zijn een hedendaagse kunstprogramma, veel hedendaagse kunstenaars. Volgens mij is jou, je hebt niet een hoge pet op van de hedendaagse kunst.
1: Uh, het hangt er vanaf van wie, maar de meeste zijn vrij oud. Uh, ik, ben, ik ben dol op, uh, op David Hockney, op Anselm Kiefer, uh, Malcolm Morley. Maar uh, ik vrees door het gebrek aan studies in de jeugd, hè, door zich daar uh, volledig van te distantiëren, uh, voornamelijk uit luiheid en om mee te doen met bepaalde trends, hypes, die mm. dan weer een stille dood sterven, dat men uh, zeer oppervlakkig werk maakt. Uh, tot men conceptueel bijna wordt. He. Dus concept, als men het woord concept ontleed, dat wil zeggen ontwerp, schets. Dat uh, vind ik al niet zo behoorlijk positief uh, als woord. Dus de conceptuele kunst wil zeggen dat men ook ideeën heeft. He. Ik heb s ochtends, als ik op de pot zit, heb ik uh, 500 ideeën. Mm. Als ik die kan verwezenlijken, conceptueel, heb ik dus per week 300 conceptuele werken. Nu, wat iedereen kan, dus bijvoorbeeld kijk naar Jeff Koons, die uh, een popper blaast, hè. dus wat iedereen kan is voor mij geen kunst, dat is voor mij eenvoudig. Hè. Uh, een, uh, een mixer waar een, een rode vis in zit en men mag op die mixer duwen, dus men is ook al uh, dieren aan het mishandelen intussen, uh, dat vind ik uh, van nonsens dermate te veel en veel mensen durven dat ook niet aanklagen, omdat ze dan riskeren versleten te worden voor conservatief achterhaald. U begrijpt het niet, maar er, de kwestie is dat er ook niets te begrijpen valt. Ik denk dat ik veel grotere belevingen uh, ervaar in de Efteling of in de Walibi, waar ik de vormen veel plastischer rijker vind dan wat ik in, vaak in vele Hedendaagse musea zie. Het is ook uh, zeer moet ik het zeggen, zeer uh, onrechtvaardig tegenover de kunstenaars. De echte, die, dan de, in,
2: in, jouw, in jouw visie?
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb Je altijd mijn eigen parcours zijn. gevolgd, dus hmm. ik, uh, ik, ik hang niet af uh, van die secten, ik noem het haast een secte, uh, die uh, niet meer weten uh, hoe, waarom Rubens goed is, want die zijn eraan voorbij gegaan. Maar ik vind het zeer onrechtvaardig tegenover kunstenaars. Ik ken een pak collega's, schilders, die omwille van dat uh, die, die elitair uh, regime, uh, die uh, omwille van die reden dus niet meer uh, in de markt mogen uh, toegang krijgen. Dus ik ken een, een pak schilders die een boom uh, schilderen aan de rand van een weg. Een schitterende boom, vrij revolutionair geschilderd, de weg open, uh, verrassend, uh, nee mag niet het touwstad worden, het heeft geen idee, het, het provoceert het niet genoeg en er zit geen boodschap in. Terwijl Cézanne heeft de kunstwereld veranderd met de schilder van één appel. Uit die appel is het cubisme ontstaan. Ja? Dus ik blijf altijd pleiten als grote mensen zeggen, zoals Stravinsky zegt, dat vernieuwing alleen kan geworteld zijn in traditie, als Bach een wandeling maakt van 100 kilometer, om Pachelbel te gaan kopiëren zijn partituren, ja. uh, als Goethe zegt, de grote schrijver Goethe, als hij zegt, moest ik alles teruggeven wat ik van mijn voorgangers heb gekregen, dan blijft er weinig van mezelf overeind. Als en zo kan ik, heb ik nog talloze voorbeelden van Herman Hessen enzovoort. Uh, dan denk ik, als de groten het al zeggen, dan moeten de kleinen zeker uh, achterom kijken van Van Eyck tot, uh, tot uh, het Impressionisme. Tot slot, wat is voor de jonge
2: hedendaagse kunstenaar, mocht hij het nog niet uit het gesprek gedestilleerd hebben, wat is jouw advies aan hem?
1: Uh, mijn advies is, is, is de schoning te doen van de tekenkunst. Tekenen, 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 tekenen. Dat vraagt heel veel opofferingen, zeker de dag van vandaag. U zal er niet veel vrienden mee maken in de kunstwereld. Uh, men zal u negeren, men zal u isoleren, het is mij ook overkomen. Maar ik was omringd door Tintoretto, ik was omringd door Veronese. Ik ben liever omringd door, door die mannen dan door uh, de, ondermaatse, ja, de ondermaatse predikers van nonsens. Men wil nu sneller in een galerij raken dan in een goed werk. Hè? Dus men, uh, lobbying is een belangrijk woord geworden, hè? terwijl het volstrekt inhoudloos is. Hè? Dus men is meer, men lobbyt zichzelf en intussen vergeten te schilderen. Ja. Dus de ambacht
2: kies voor de lange weg. Ja, maar de beloning is groter.
1: En u bent een vrijer mens. U, gaat het langer op. u bent vooral een vrijer mens. De kunstenaars zeggen waarschuwt. Nou. Oh ja. Ze een, ik een ik ja, ik kom vooral op voor degenen die geen kansen maken. Ik heb ooit een tentoonstelling gegeven van onbekende kunstenaars. Ik had een hele ruimte vol. Ik heb heel Vlaanderen afgereisd om onbekende kunstenaars in het daglicht te stellen. Eén dag waren ze in het daglicht en de die waren ze weer vergeten. Dus ik heb, ik heb mijn huiswerk gemaakt voor hen. Dat
2: is waar. Je hebt je best gedaan en in dit gesprek ook. Dank, dank je wel. Dank voor het ontvangen. U bent wel lieve man. Insgelijks. Oh, dank je. I'm Oh God, met Behave. Je luistert en kijkt naar Kunst is lang in samenwerking met Mr. Motley. En ook een partner is voor de kunst. Het crowdfund platform van de creatieve sector. Elke week schuift hier een project aan ja, dat te crowdfunden valt. Waar gaat het dan over? Dat gaan we nu horen. Marilyn. Hi. hi.
0: Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Jij hebt een project. Ja, Vertel klopt. kort, waar gaat het over? Uh, het is een Website, het is een nieuwe seksuele voorlichting website. Website? En, uh, ja. Web en, en website? Ja. Leuk. Dus, um, um, ja vind ik leuk. En uh, dat bestaat eigenlijk al een jaar en we hebben al een keer een crowdfunding actie gedaan bij Voor de Kunst en nu uh, hebben we vorig jaar een expositie ge gedaan, Wat okay. website gaat over seksuele voorlichting maar dan samen met uh, kunst, dat we dat een mooi medium vinden om moeilijke dat soort informatie uh, aan uh, jongeren te brengen. Mm -hmm. En uh, dus willen we weer een nieuwe expositie gaan doen en daarvoor hebben we een crowdfunding actie en dan kan je een website truien kopen. En de
2: website gaat dus seksuele voorlichting voor jongeren?
0: Ja, uh, ongeveer 12 tot en met 30. Dus ook wel iets ouder. Oh ja,
2: dus de, de oudere jongeren telt ook mee. Ja,
0: ik hey, ben nooit te, te oud om te leren eigenlijk. Ja, dus, dat, is uh, waar,
2: dat is waar. Hey, en en uh, waarom dachten jullie... de gewone manier van seksuele voorlichting voldoet niet? Of, of daar uh, mist iets?
0: Nou, er zijn zeker wel goede seksuele voorlichting websites. Maar het is allemaal toch wel heel erg op de jongeren. En uh, ook wel toch... Heel erg uh, gefocust op het maatschappelijke en uh, minder op de lol eigenlijk. En het positieve, dat het eigenlijk heel leuk is en dat je je niet hoeft te schamen. En uh, ja, als je naar een andere seksuele voorlichting website gaat, dat je, dan ga je echt om voorlichting te krijgen. En mm -hmm. dat proberen we een beetje te vermommen door het ook heel erg esthetisch uh, te maken.
2: Hoe? Uh,
0: nou, ik ben dan de illustrator, dus uh, ik maak illustraties ervoor en animaties, dus we hebben bijvoorbeeld een uh, animatie over uh, hoe je moet aftrekken en dan um, ja, met allemaal abstracte beelden, dat het niet allemaal heel letterlijk is, dat je niet afschrikt van de realistische beelden, yeah. dat je gewoon uh, met prikkels en heel zintuigelijk, dat het meer... Uh, ja, vlezig en uh, ja, zintuiglijk is om um, alle prikkels, net zoals als je seks hebt, te prikkelen eigenlijk.
2: Oké, okay, dus het moet een beetje in de buurt komen van de ervaring van seks. Ja, ja. En, en wat is dan, uh, wat zie ik in die animatie? Want je zijn het abstracties. Ja. Uh, leg eens uit? Uh,
0: nee, nou, je ziet wel bijvoorbeeld een, uh, een hand en uh, dingen bewegen, maar je ziet niet uh, een echt persoon uh, iemand aftrekken. Ja. Dus het is eigenlijk. Uh, maar een hand over een
2: kubus of zo, of hoe, een, een, een abstracte vorm?
0: Ja. ja. Oh, ja. Zoiets. En uh, nu willen we het ook met andere kunstenaars gaan doen. Dus uh, dan krijg je allemaal, andere, uh, allemaal verschillende stijlen. Dus een fotograaf en een andere illustrator. En, uh,
2: Wat krijg je voor reacties op de site?
0: Ja, eigenlijk wel uh, ja, goede reacties. Ja, ook wel. Uh, sommige mensen die het dan net iets lastiger vinden, maar vooral heel veel positieve reacties, ja.
2: En, en wat, wat geven zij aan dat het vernieuwende is of wat, wat vinden ze het leukste eraan?
0: Nou, dat ik vooral bij mijn uh, leeftijdsgenoten, dat ze denken, oh, dat wist ik helemaal niet. Dus dat je ziet dat zij eigenlijk dus misschien helemaal niet vaak bij een uh, op een seksuele oh, ja. voorlichtingssite zijn geweest. Wat is,
2: wat is de meeste, het grootste
0: aha-moment? Uh, misschien dat je glamidia kan krijgen met orale bevrediging. Oh ja. dat, uh, die heb ik vaak gehoord.
2: Die, ja. die is niet zo verbreid. Nee. Hoe kwam je eigenlijk op het idee voor deze site? Is dat een kroeggesprek uh, aan de bar?
0: Nou, nee. Want bellen waarmee ik het mee uh, doe... Hm? Uh, die, uh, die kende ik nog helemaal niet. Of we kenden elkaar nog niet. We waren eigenlijk uh, afzonderlijk van elkaar... waren we altijd bezig met het onderwerp met seks of seksualiteit... En uh, zij heeft uh, sociale wetenschappen hier in Amsterdam gestudeerd. En ik heb illustratie gestudeerd op Willem de Koning. Dus ik was altijd bezig met uh, eigenlijk tekenen, uh, illustraties maken daarin. Mm -hmm. En uh, Bellen, eigenlijk altijd bezig met het theoretische gedeelte. En toen uh, zijn we gekoppeld en uh, we waren eigenlijk gewoon ontevreden met hoe uh, ja, met de social media uh, hoe dat opkomt. En, ja, hoe meisjes en jongens eigenlijk worden gemanipuleerd of door, de, de media, door de gemanipuleerde media. Dat, dat,
2: uh... En waar heb je het dan overal Op seksgebied? Wat, wat... Nou, dat je, dat je onzeker
0: even? wordt en uh, ah, ja. dat je eigenwaarde heel erg naar achter gaat. En dat we zoveel informatie krijgen. Maar als het gaat over seksuele voorlichting. Dat dat toch nog een beetje in het stoffige gedeelte ligt. Ja. En wij geloven dat dat ook... Gewoon cool kan zijn. Ja. Of, uh, bespreekbaar, vooral. We willen het gewoon, ja, dat is het vooral. We willen ja, seks en seksualiteit bespreekbaar maken, dat dat gewoon een normaal onderwerp kan zijn.
2: Jullie hebben trui ontworpen, dus jij hebt de trui ontworpen. Je hebt het in de straat. Of wat, wat zien we daarop? Die kun je, die kun je kopen.
0: Uh, ja, we zien dit meisje. Ik moet dan even zo.
2: Oh ja, we hebben nu een sticker, de trui is nog niet af.
0: Nee, nee. Die,
2: uh... We zien, zien een vrouw die met, met de benen wijd ligt nog wel met een, uh, met, met een slipje aan. Ja. Maar die, die gaat richting zelfbevrediging.
0: Ja. En eigenlijk om het ja, zo bespreekbaar te maken. En dat komt dan heel groot op je rug. En dan hiervoor website. En uh, eigenlijk gewoon dat je het niet hoeft te schamen als je bijvoorbeeld jezelf uh, bevredigt.
2: Ja. ja. Mooi, grafisch, niet plat. En, ja. uh, en, en hip. Ja. Wat ga je met het geld doen?
0: De expositie uh, financieren. Dus mm -hmm. uh, dat we de kunstenaars kunnen betalen en... Uh, de ruimte. Website ja. dus, ja. hartstikke
2: leuk. Dank voor je komst.
0: Ja, graag gedaan.
2: Wij zijn er volgende week weer en dan is Nazmi Oral te gast. Ontzettend leuke theatermaakster. Dus graag tot volgende week.